0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um deine Schwächen. Weil ich deine Schwächen aber gar nicht ganz genau kenne, fange ich einfach mal an mit meinen Schwächen und möchte anhand meiner Schwächen erklären, wie ich damit umgehe. Viel Spaß. Heute geht es also um die eigenen Schwächen. Keine Sorge, das wird kein weiterer Selbsthilfekurs. Das heißt also, ich werde dir ganz sicherlich nicht den Tipp geben, die gründen Grillkohlen auf den Rasen zu schmeißen und dann einmal mit nackten Füßen darüber zu rennen. Ich werde dir auch nicht sagen, du sollst einen Haufen von Scherben bilden und dich dann einmal darin wälzen. Ebenso wenig empfehle ich dir irgendwelche Regenwürmer zu essen oder dich ohne Nahrung für fünf Tage im Regenwald absetzen zu lassen. Also Selbstfindung, Selbstentwicklung und auch tatsächlich die Fähigkeit, die eigenen Schwächen zumindest zu erkennen, ist natürlich sehr wichtig. Aber darum geht es heute nicht. Es geht, im Übrigen muss man sagen, bei all der, ja, die gesamte Branche, die sich darum herum entwickelt hat, aus den eigenen Schwächen Stärken zu machen, es gibt zahlreiche Ratgeber und es werden sicherlich auch viele Gute dabei sein, die übersieht aus meiner Sicht, dass ja nicht jeder Mensch aus einer Stärke überhaupt eine Schwäche machen möchte. Ich werde gleich mit dir über eine Schwäche aus dem Bereich der Geldanlage sprechen, und zwar meine eigene Schwäche. Aber ich glaube, dieser ja diesen gedanklichen Ansatz, den muss man ganz streng voneinander trennen. Es gibt Schwächen, die ich ganz privat habe. Und diese Schwächen würde ich gerne ausmerzen. Ich hätte gerne mich selbst in einen Zustand versetzt, dass ich diese Tätigkeit nicht mehr als Schwäche bezeichnen muss. Aber wichtig dabei ist doch die Frage, was bin ich bereit zu investieren, und was ist es sinnvoll zu investieren, um diese Schwäche auszumerzen? Wann immer wir über Schwächen sprechen, ist das ganz wichtig. Das steht vermutlich nicht im Vorwort vor so einem Ratgeber, aber du hast doch garantiert auch eine Schwäche, von der du sagst, jawohl, das mache ich tatsächlich nicht besonders gut. Da gibt es viele, viele andere, die da viel besser mit umgehen, die das viel besser ausüben können und das ist okay für mich. Bei mir ist es zum Beispiel, ich muss immer so einen prüfenden Blick werfen darauf, ob meine äh, Frau da gerade <lacht> irgendwo in der Nähe ist, aber in Wahrheit weiß sie es. Bei mir ist es das Tanzen. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gegeben. Das wäre jetzt gar nicht mal so auffällig, wenn meine Frau nicht so unglaublich gerne und so unglaublich gut tanzen würde. Meine Frau ist Spanierin. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Wahrscheinlich ist so dass das Klischee, dass eine Südeuropäerin etwas temperamentvoller ist und vielleicht auch deshalb gerne tanzt und insbesondere so Tänze wie Salsa, Merengue, dass sie das einfach im Blut liegt. Ehrlicherweise weiß ich das nicht, ob das tatsächlich so ist. Das mit dem Temperament weiß ich sehr genau, das kann ich so bestätigen. Aber wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich tatsächlich mehr salsa Frauen die tanzen, äh, Männer und Frauen, die Salsa tanzen aus Spanien oder Südamerika als aus Finnland und Schweden. Dennoch wird es viele Finnen und Schweden geben, die auch Salsa tanzen können. Ja? Bloß kein Absolutismus hier äh, reinbringen. Wichtig dabei ist, diese Schwäche, die stört mich nicht. Ich habe es ausprobiert. Ich habe in einem wochenlangen Intensivkurs einen, äh, unseren Hochzeitstanz einstudiert, wieder und wieder, ich musste es statisch machen, mit Bildern, weil mir diese, mir, das ist auch nicht meine Musik, das hört sich für mich alles mehr oder weniger gleich an, oh Gott, oh Gott, hört sie. hoffentlich hört sie diesen Podcast nicht, aber das ist einfach, das, es zieht mich nicht mit, ich habe nicht das Bedürfnis, wenn ich Licht und eine Tanzfläche und Musik, dann habe ich nicht das Bedürfnis, auf die Tanzfläche zu stürmen und einfach mal alles rauszulassen. Dieses Bedürfnis, alles mal rauszulassen, ist vielleicht auch sowieso eine persönliche Eigenschaft. Die hat der eine mehr, der andere weniger. Aber Tanzen ist eine Schwäche von mir und es ist okay für mich. Ich habe nicht das Bedürfnis, tanzen zu lernen. Es gibt andere Schwächen. Das war beispielsweise bei mir durchaus äh, als Schüler die Mathematik. Da hatte ich am Anfang einen schweren Zugang. Ich will es jetzt gar nicht mal sagen, dass der Lehrer schuld war, aber ich war so der Schülertyp, ähm, die meisten Sachen konnte ich ganz gut, Sprachen, Deutsch und so weiter haben mir gelegen, auch Naturwissenschaften, äh, Biologie war alles gut, war sogar ein Fach im Abitur von mir und äh, das ist mir, ja, ich will nicht sagen zugeflogen, ja? ich bin, bin nicht der, der Überflieger, der einmal eine Seite liest und dann merkt er sich das, aber es war auch kein besonders großer Aufwand, den ich betreiben musste. Bei der Mathematik hatte ich in der Grundschule noch einen ganz guten, äh, einen ganz guten Draht zu und irgendwann habe ich dann den, den Anschluss verpasst. Und wie das so meine Art war, jetzt hier mit ganz viel Aufwand, alles andere läuft doch. So, das habe ich bedauert, weil mir höhere Mathematik, die durchaus sehr interessant sein kann, wie ich heute äh, weiß, das muss ich mir später erarbeiten. Ich habe auch heute noch nicht die Fähigkeit, bei Diskussionen um höhere Mathematik mitzureden aber zumindest eine, eine mathematische Fähigkeiten, die es mir erlauben, mit Bilanzkennzahlen umzugehen. Übrigens kam neulich eine Frage, ähm, Fundamentalanalyse. Wer sagt, ich möchte da mal, ich muss mich mal gerade strecken, um das Buch zu holen. Wer sagt, ich möchte in dem Bereich mehr machen? Ähm, Buch. Ja, ich habe nichts mit dem Herrn Schmidlin zu tun und habe auch keinen Affiliate-Link. Ich verdiene da überhaupt nichts dran. Aber wen das interessiert, Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse, Nicolas Schmidlin. Also für so etwas muss man zumindest ein Grundverständnis in Mathematik entwickeln und vielleicht noch ein klein wenig darüber hinaus. Da habe ich mich geärgert. Äh, Mathematik, da wäre ich gerne besser und versuche in Teilbereichen daran zu arbeiten. So, das sind also die zwei Dinge, die man voneinander aus meiner Sicht trennen muss. Wenn du also über Schwächen sprichst, wo du sagst, ah, eigentlich wüsste ich gerne mehr darüber, dann lautet die Antwort ganz einfach, dann mach es. Okay, jetzt das klingt jetzt doch wieder ein klein wenig wie bei einem so, so einer Selbstentwicklungskurs, aber der erste Schritt, das haben wir schon in der, im letzten Podcast, als es um die, um die, um die um Schwächen der Deutschen bei der Geldanlage ging, der erste Schritt lautet nun mal immer, ich will oder ich möchte und dann muss ich auch ins Tun kommen, ins Machen kommen. Ich muss anfangen. Der erste Schritt erscheint immer relativ schwierig, aber das ist der, die Lösung auf jede Schwäche. Ich muss anfangen. Ich, mir stehen heute alle Informationen zur Verfügung. Wichtig ist also nur zu unterteilen, sind es die anderen, die mir irgendwie suggerieren, die mir das Gefühl geben, ah, da hast du aber Schwäche, das solltest du besser können. So wie ich auf einer Tanzveranstaltung. Ich werde mitleidig angeguckt und dann, dann sagen die Damen zu mir, ach oh Mensch, deine Frau tanzt so toll. Dabei eigentlich wollen die zu mir sagen, deine Frau tanzt so toll und du bist so eine Null im Tanzen. So eine Frau hast du gar nicht verdient. Ja, da haben sie wahrscheinlich recht, aber aus anderen Gründen. Also die, äh, ja doch, ich denke, eigentlich habe ich meine Frau verdient und äh, sie hat mich verdient und sie hat gute Tanzpartner verdient und das bin ich nicht. Aber weißt du, die, die anderen geben mir das Gefühl, eigentlich müsstest du gut tanzen können. Das ist so ein Gefühl, ich nehme dieses Tanzenbeispiel so gern, weil das so viele Männer kennen aus der, aus der Disco. ja Wenn sie hackedicht sind, dann gehen sie auf die Tanzfläche und dann wird mal richtig Freestyle gemacht. Die Männer, die häufiger hacke-dicht sind, die tanzen also häufiger, ja. Und dann gibt es auch noch die 10, 15 Prozent, die tanzen einfach gern um des Tanzenswillens. Für alle anderen, die würden eigentlich lieber an der Bar stehen bleiben und sagen, ein mehr noch bitte. Und deswegen ist das so ein interessantes Beispiel. Und die haben auch gar kein Problem damit. Die wollen auch gar nicht auf die Tanzfläche. Aber den anderen geben ihnen das Gefühl, das sei irgendwie eine Schwäche, die sie ausgleichen müssten. Also lautet eine Antwort wenn du eine Schwäche hast, die du ausmerzen möchtest, dann tu es. Dann fang an, dann informiere dich und kleine Schritte sind dafür äh, nur notwendig. Und dann wirst du merken im Laufe der Zeit, okay, wie groß ist der Aufwand? Möchte ich das weitermachen? Ja oder nein? Aber auf jeden Fall anfangen, interessiert bleiben. Und bei den anderen Schwächen, da lautet die Antwort, sei selbstbewusst und sag Nein. Nein, das mache ich nicht, das möchte ich nicht, das kann ich nicht und es stört mich nicht. Das ist nämlich auch möglich. Jetzt habe ich dir ein Beispiel genannt bei mir äh, aus dem Bereich der Geldanlage. Und das Beispiel lautet Bitcoin. Ich habe auf dem äh, Kanal Erichsen Geld und Gold, YouTube-Kanal, habe ich häufiger über Bitcoin gesprochen. Eins meiner erfolgreichsten Videos ist übrigens... Ähm, ich glaube, es hieß, warum ich ausgestiegen bin. Meine Güte, gab das Ärger. Tatsächlich ging es darum, dass ich relativ früh in Bitcoin drin war. Und zwar nicht, weil ich mich ganz intensiv damit befasst habe, sondern weil Bitcoin eine Eigenschaft hat, die eine, äh, eine Blasenbildung sehr wahrscheinlich werden lässt. Und diese Eigenschaft lautet, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoins. Wann immer es von irgendeinem Gut eine begrenzte Anzahl gibt, dann muss es nur genügend Interessenten geben und es wird sich über kurz oder lang eine Blase entwickeln. So, bei unter 500 Dollar bin ich in Bitcoin eingestiegen und habe dann irgendwann meinen, meinen Einstieg wieder rausgenommen. Da wir da zu diesem Zeitpunkt bereits über 3000 Dollar waren, musste ich also nicht viel verkaufen, hatte meinen Einstand draußen und alles andere... Es ist nicht so viel, denn eine Regel lautet auch, wenn du dich nicht gut auskennst, dann sollte es auf gar keinen Fall Übergewicht in deinem Depot haben. Aber der andere Teil läuft ohne Risiko weiter. Im Übrigen immer noch. Die Anteile habe ich immer noch. So und Warum habe ich bei würde ich Bitcoin nehmen, obwohl ich mit Bitcoin weit, weit im Plus bin, als eine Schwäche? Weil es natürlich rund um Bitcoin noch sehr viel mehr gibt. Das heißt, zum einen habe ich mich mit der Blockchain-Technologie nur insofern beeinflusst, als dass man ja bei einigen Reiseanbietern, auch bei TUI hieß es immer wieder, okay, die profitieren von Blockchain. Das hat mich interessiert. Blockchain, inwieweit ist das von Unternehmen nutzbar, inwieweit wird das die Unternehmensergebnisse bestimmter Unternehmen auch beeinflussen. Aber die Kryptowährung selber, die es noch gibt, ja, Ich kenne durchaus noch Ripple, ich kenne Ethereum, ich kenne Litecoin, aber da hört es dann auch schon so langsam auf. Und es gibt sehr viel mehr Kryptowährungen als nur diese vier, zig Kryptowährungen. Und darüber hinaus hatte ich durchaus das Gefühl, dass mit diesen ICOs, also diesen, ähm, ja, diesen neu geschaffenen äh, Anteilen, diesen Token, ähm, hinter denen alles mögliche stehen kann dass damit sehr viel Geld verdient wurde. Und natürlich hat das mein Interesse geweckt. Ich habe dann aber relativ schnell gesehen, du musst in diese Materie wirklich tief einsteigen, denn ansonsten passiert dir das, was ich im Übrigen auch im letzten Podcast angesprochen habe, ansonsten interessiere ich mich, aber mach alles falsch. So wie die Anleger in Deutschland, die sagen, ja, Aktien, das ist vielleicht das Richtige, aber nicht den nächsten Schritt gehen, sich nicht das Wissen holen, was sie brauchen, um ein vernünftiges Portfolio, wir nennen es zum Beispiel bei den Renditespezialisten, nennen wir es das Zukunftsdepot. Ein Portfolio, in dem die aus unserer Sicht besten Unternehmen der Welt sind. Und mit diesem Portfolio, in dieses Portfolio sparen wir langfristig. Und in diesem Portfolio, guess what, ist nicht die Deutsche Bank und auch nicht die Commerzbank. Da findet sich auch keine Daimler und trotzdem sind das die beliebtesten Aktien der Deutschen, weil sie Schritt 1 gegangen sind. Sie haben gesagt, Aktien, ja, das klingt vernünftig. Eine bessere Rendite als mit der Geldaufbewahrung auf dem Girokonto. Und da haben sie recht. Aber den zweiten Schritt, wann immer es darum geht, sein Geld einzusetzen und Geld auch in einem Umfang einzusetzen, dass man auch das Gefühl hat, okay, damit bewege ich etwas, also immer bezogen auf das eigene Vermögen natürlich, das heißt auch, ich muss mich damit beschäftigen. Ich kann doch nicht wirklich annehmen, dass ich eine Rendite wie Warren Buffett erziele, indem ich irgendwann mal eine Deutsche Bank und eine Commerzbank kaufe und sage, wird schon gut gehen. Das heißt also, es bleibt eine Schwäche, wenn ich mir das Wissen dazu nicht besorge. Und genauso war es bei den ICOs und den ganzen Token-Geschichten in der Kryptowährung. Ja, die Krypto-Experten werden jetzt schon sagen, meine Güte, jetzt wirft er hier mit Begriffen um sich, von denen er wirklich keine Ahnung hat. Genau. habe ich nicht. Und weil ich wusste, dass der Aufwand, den ich für die Aktienanlage betreibe, dass der so groß ist, dass ich mir meine Freizeit komplett mit Kryptowährungen bzw. Dem, Mat dem Material darum äh, vollballern müsste, um in irgendeiner Form da wirklich einsteigen zu können. Weil ich das vorher wusste, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich investiere in keinen einzigen ICO. Ja, im Nachhinein kann man sagen, das war ja eine schlaue Entscheidung, denn 99% von, die Prozent von diesen äh, ICOs sind jetzt äh, in der in der Phase, in der die Kryptowährungen schwach gewesen sind, wieder über den Jordan gegangen. Teilweise gibt es nicht mal mehr die Internetseiten davon. Das war aber gar nicht mein Ansinn. Ich habe nicht gesagt, das ist eine schlechte Anlage. Auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, nur weil ich es kenne, ist eine schlechte Anlage. Erstmal damit beschäftigen oder eben im Schritt vorher schon sagen, das ist ein Aufwand, den ich nicht betreiben möchte oder nicht betreiben kann. Aber dann muss ich eben meine Schwäche auch als Schwäche akzeptieren und erkennen, und sagen, okay, dort investiere ich nicht. Das heißt, ich bin bei Bitcoin aufgrund, noch immer, aufgrund der Tatsache investiert, dass ich glaube, dass die Anlageklasse, das merke ich einfach an der Reaktion des Marktes, mehr und mehr Aufmerksamkeit nach sich zieht. Zuerst waren es nur die Freaks, jetzt wird es schon langsam ein bisschen marktbreiter. Das heißt also, nach wie vor denke ich, dass der Fakt, dass Bitcoin begrenzt ist in seiner äh, Zahl, dafür sorgen kann, dass Bitcoin noch deutlich weiter steigt. Das ist die einige Sache, auf die ich mich in Anführungszeichen stütze. Und die andere ist die Charttechnik. Bitcoin ist pure Psychologie im Moment. Und diese Psychologie, die spiegelt sich wieder im Chart. Und es gab, ja, Völlig unnötige Diskussion darüber, ob man sich einem Basiswert nun fundamental, also mit Makrodaten oder Charttechnisch nähern soll. Und meine Antwort lautet, erstens, warum nicht beides? Ich habe ja vorhin über die Unternehmensbewertung und Kennzahlen von Nikolaus Schmidlin gesprochen. Nochmal, ich kriege da keinen Cent. Kannst du auch bestellen, wo du willst. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Das ist fundamental. Und mit der Charttechnik lassen sich im Bitcoin-Markt ganz hervorragende Ergebnisse erzielen. Ich habe kürzlich ein Video gemacht, wo es darum ging, dass ich auf die Bison-App der Börse Stuttgart, auch das ist vielleicht für die Profis zu simpel, ich wollte es einfach mal ausprobieren, habe einfach mal 10.000 Euro überwiesen, um zu sehen, okay, wie funktioniert da der Handel, alles per App. So, da bin ich nun rund 50% im Plus. Also 10.000 Euro überwiesen und, warte, ich gehe jetzt mal drauf, Stand, dass du es vielleicht überprüfen kannst, Stand Freitag, 24. Mai, dann nehme ich diesen Podcast auf, ich habe nämlich nächste Woche einiges zu tun, außerdem ist, ist ja äh, Himmelfahrt noch, ne? also 12.51 Uhr, ich gehe auf meine App dick, dick, dick und schaue drauf, also auch das ist keine Empfehlung für die Bison-App, ich finde sie einfach im äh, Umlauf oder in, in der Bedienung, das ist schon mal ganz gut, jetzt Funktioniert aber gerade das mit dem Fingerabdruck nicht, das ist nicht so gut. Ähm, also muss ich mein Passwort so eingeben, das sage ich jetzt mal verständlicherweise nicht laut. Und dann gucken wir drauf, aktueller Stand, ja, rund äh, 15.000. Also 50% vorne. Und äh, warum? Weil ich mit der Charttechnik umgehen kann. Ich, das ist im Übrigen kein Geheimnis. Also meine Meinung zu Bitcoin, äh, die kommt im Report wird immer mal wieder dort eine Rolle spielen. Ja, ich habe es kein Geheimnis. Ich gebe ähm, zu Bitcoin, zu Gold, zu DAX immer mal wieder meine charttechnische Einstellung jeden Mittwoch pünktlich vor Börseneröffnung kurz vor acht kommt dieser Report unter www.erichsen-report.de Ich verspreche dir jetzt auch nicht, dass ich dort jede einzelne Aktion, die ich in meinem mit Bitcoin kurzfristig umsetze, dass ich die dort veröffentliche. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern um die grobe charttechnische Einschätzung, wann wird Bitcoin, oberhalb welcher Marke steigt Bitcoin wahrscheinlich weiter und wo zieht man die Reißleine. Solche klaren Marken gebe ich im Report. Kostenlos, gratis, einfach mal ausprobieren. Und das ist das. Deswegen würde ich sagen, okay, ich habe mit dieser, obwohl es meine schwächste Anlageklasse ist vom Wissen her, konnte ich mit Bitcoin dann immerhin durch meinen Ansatz, nämlich durch die Charttechnik, dann doch noch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, weil eben die Psychologie so eine große Rolle spielt und damit auch die Charttechnik. Und insofern ist mein Aufruf an dich jetzt zum Schluss bezüglich des Thema Schwächens. Erstens erkenne deine Schwäche und dann entscheide, ist das eine Schwäche, mit der ich leben kann? Ist das mein Tanzen, wo ich sage, was soll's? Der Mensch kann sich nicht für alles interessieren. Ist das so eine Schwäche? Dann ist es auch gut. Dann kannst du das selbstbewusst vertreten. Und dann kannst du selbstbewusst auf der nächsten Veranstaltung sagen, darf ich bitten? Äh, nein. Aber ich lade sie gerne zu einem Getränk ein, wenn sie das möchten. Ähm, oder zweitens, das ist eine Schwäche und es nervt mich. Dann, ja, dann krieg den Hintern hoch. Dann beschäftige dich damit. Und dann wirst du sehr schnell merken, ist das etwas, womit ich mich wirklich beschäftigen will oder ist das eigentlich nur etwas, wo alle anderen mir irgendwie das Gefühl geben, ich müsste mich damit beschäftigen. Und wenn es der erste Fall ist, ja, dann mal los. Äh, dazu ist das Leben ja da. Leben lang weiter lernen, das ist das Spannende. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages doch noch etwas von mich mal mit ICOs beschäftigen, vielleicht auch in den Ferien. Denn wenn es einem Spaß macht, dann nutzt man dafür ja auch sehr gerne die Freizeit. Das war es für heute zum Thema Schwächen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich aufs nächste Mal und sende dir bis dahin ganz liebe Grüße. Dein Lars